0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Willkommen zu einer neuen Folge vom offiziellen GZSZ-Podcast. Jeden Freitag um 20.15 Uhr sprechen wir hier über die vergangene Woche bei GZSZ, die ihr im Fernsehen gesehen habt. Die Folgen gibt es immer kostenlos auf RTL Plus und eine Woche später dann auch auf allen anderen Plattformen. Ich bin Lorraine und heute spreche ich mit Lars Pape. Bei GZSZ spielt er Michi. Moin! Einen wunderschönen guten Tag. Was war deine gute Zeit der Woche?
0: Meine gute Zeit der Woche war der Moment, als ich erfahren habe, dass du mir heute gegenüber sitzen yeah. wirst. Und äh, als ich sah, dass meine Kinder zu Hause Plätzchen gebacken haben. Oh. Da war klar, okay, okay. Jetzt Weihnacht sitzt sehr und das freut mich.
1: Ja, da kommen wir auf jeden Fall auch
0: gleich noch zu, weil es gibt ja auch diese
1: Woche das Plätzchenbacken bei GZSZ. Aber um nochmal äh, zu sagen, genau, wir sitzen uns heute gegenüber, denn ich bin heute mal aus Hamburg nach Potsdam gekommen, um äh, einen persönlichen Podcast aufzunehmen und es ist für uns beide ungewohnt, aber es fühlt das sich ist gut doch herrlich. Und richtig an, richtig? Ja, es fühlt sich super an. Wir kommen äh, direkt zu der Geschichte, die gerade natürlich die allermeisten Leute bewegt und das ist Jonas im Rollstuhl. Du kannst natürlich dich jetzt nicht reinfühlen und sagen, wie es ist, im Rollstuhl zu drehen, weil du selber nicht drin sitzt. Aber du drehst ja viel mit Felix van Deventer, der ja Jonas spielt. Und kannst vielleicht so ein bisschen mal Einblicke geben, wie das ist, mit einer Person zu drehen, die jetzt im Rollstuhl sitzt. Ist das eine besondere Herausforderung für dich?
0: Ich glaube, die Herausforderung, die liegt mehr bei Felix als bei mir. Klar, ich muss auch auf ein paar Sachen achten und ähm, ich war bei bei ein, zwei Terminen mit dabei, wo Felix gebrieft worden ist von jemandem, der im Rollstuhl sitzt. Aber ich glaube, die Challenge ist sehr viel größer für ihn. Mhm. Und äh, der fuchst sich da auch wirklich rein. Also es gibt auch Termine und Gespräche, die er führt mit Therapeuten, mit Betroffenen, um einfach ein Gefühl zu kriegen. Und fahren lernen muss er ja auch.
1: Ja, die Geschichte ist ja so losgegangen, dass er von einem, Gerüst gestürzt ist, wo er hochgeklettert ist, ein Bühnengerüst. Und ich persönlich musste sofort daran denken, dass ich das niemals gemacht hätte, weil ich mit Höhe gar nicht klarkomme. Wie ist das bei dir privat? Hast du Höhenangst?
0: Nee, ich habe keine Höhenangst. Also ich überlege gerade, ähm, an welchen Situationen man das festmachen könnte. Aber zum Beispiel, ich komme wieder auf die Berge. Wenn ich im Schiefer sitze, mhm. habe ich keine mhm. Höhenangst. Und da gibt es andere Leute, ich kenne Leute tatsächlich, die Höhenangst haben. Mhm. Und ich habe auch einen Freund, mit dem ich mal Skifahren war, der tatsächlich nach einem halben Tag abgebrochen hat, weil Ach. der auf die Höhe nicht klarkam. Ach krass. Weder in der Gondel noch im Sessellift, der konnte Schlepplift fahren, das ging.
1: Ach, das sind die, die so unterm unterm Popo genau, sind. Genau, genau, da so bist hoch. du, hast du ja. Kontakt zum ja, Boden, ja.
0: aber in einem Sessellift bist du über der Erde. Mhm. Es gibt auch solche und solche Sessellifte, also die sind nicht alle so krass hoch, mhm. aber ähm, da gibt es schon ein paar die über Schluchten gehen, wo man schon ein paar Meter zwischen sich hat. ja.
1: Okay, krass. Ja. Aber ich nicht. Ja, ist gut. Sprechen wir jetzt mal über die Geschichten der Woche. Äh, du hast gerade schon gesagt, du hast Plätzchen gebacken mit deinen Kindern und Michi besorgt ja auch diese Woche alles, um Kekse zu backen. Wie ist es für dich, Kekse zu backen privat? Macht dir das mega viel Spaß oder machst du es jetzt nur, weil deine Kinder <lacht> klein sind und das irgendwie sein muss?
0: Äh, in dem Fall habe ich tatsächlich gar nicht selbst gebacken, mhm. sondern meine Frau mit den Kids. Und ich habe äh, beim Drehen ein Foto bekommen von der äh, Weihnachtsbäckerei in Berlin-Heiligensee quasi. Und das mhm. fand ich sehr süß und das hat mich total gefreut. Ah, okay. Und den Kindern macht es mega Bock. Ich würde auch sofort mit denen backen, aber meistens machen die das, wenn ich nicht da bin und mhm. arbeiten bin. Aber ich denke, wir werden noch äh, die ein oder andere Gelegenheit haben, vor Weihnachten um gemeinsam zu backen. Okay. Ich finde das super.
1: Also du bist genauso on fire wie Michi, wenn es ja. Kekse backen geht. Ja, ich <lacht> finde tatsächlich
0: Weihnachten äh, wahnsinnig schön. Ich muss allerdings sagen, dass sich die Bedeutung von Weihnachten bei mir geändert hat. Mhm. Ich war immer, oder ich habe mich immer wahnsinnig auf Weihnachten gefreut, als meine Eltern lebten, man zu Hause war als Kind und so. Das war immer ein tolles Fest und da hat man sich natürlich als Kind speziell drauf gefreut. Aber als dann ähm, meine Eltern gestorben sind war das für mich komisch. Ich mhm. bin nicht mehr in das Weihnachtsgefühl gekommen. Ich hatte eine lange Beziehung nach dem Tod meiner Eltern. Äh, natürlich hat man Weihnachten irgendwie gefeiert, aber es war anders. Mein Gefühl war nicht mehr da. Es hätte wegen mir auch nicht stattfinden müssen. Mhm. Und das hat sich wiederum geändert durch die Geburt meines Kindes, respektive beider Kinder, auch mhm. wenn eins ja nicht quasi leiblich von mir ist. Aber durch die beiden Kinder hat sich für mich auch wieder das das typische Weihnachtsgefühl eingestellt und ich liebe das und mhm. äh, ich freue mich wirklich schon Wochen vor darauf und freue mich darauf, an Heiligabend für die Familie zu kochen und den ganzen mhm. Tag in der Küche zu stehen und die Kinderaugen zu sehen. Das Klischee erfüllt sich da, aber es ist, es ist mhm. so, es macht mir Spaß.
1: Aber wenn wir schon bei Weihnachten sind und du hast gerade gesagt, Heiligabend kochen und so, kannst du mal Einblicke geben in euer Weihnachtsfest? Wie sieht das aus?
0: Also ich habe jetzt ja eine, äh, vor ein paar Jahren eine, eine, eine quasi neue große Familie dazu gewonnen oder zu, gewinnen dürfen mhm. und äh, wir wechseln uns ab zwischen dem Haus meines Schwagers oder der Familie meines Schwagers und unserem Haus. Dieses Jahr sind wir wieder dran mhm. und äh, dieses Jahr bekomme ich es tatsächlich hin zum ersten Mal meiner Familie einen Sauerbraten, einen rheinischen, unterzujubeln. Okay. Die Jahre davor wurde sich so ein bisschen dagegen, ah nee, das kennen wir nicht und so. Und wer weiß, ob das alle mögen. Aber äh, ich habe jetzt so lange davon erzählt, <lacht> dass dieses Jahr gibt es vier Kilo Sauerbraten. Vier
1: Kilo, okay. Und wie viele
0: Leute werden davon satt? Also da werden wir vor allen Dingen auch über die Feiertage satt. Mhm. Also ich esse den auch drei Tage am Stück, ja. weil er einfach so lecker ist. Ähm, der liegt auch drei Wochen in seinem Sud und so. Also mhm. der wird nicht nur okay. kurz gebraten. sondern also fängt schon bald ich den, an. Ja, nächste Woche Freitag hole ich den ab. Und dann liegt er drei Wochen in einem Eimer ja. an einem kühlen Ort und wird richtig schön sauer. Ja, krass. Und ähm, wir sind, wir sind, wir sind, glaube ich, zwölf Leute an Heiligabend mit meinem Bruder und dann der Rest ist dann meine neue Familie mhm.
1: quasi. Ja, schön. Ja, einmal für alle zur Info. Wir nehmen natürlich immer, wie immer, ein bisschen im Vorlauf aus. Deswegen die drei Wochen, die hat Lars jetzt auf jeden Fall noch für den Sauerbraten.
0: Ich darf mir sagen, welches Datum wir heute haben.
1: Wir haben den ersten 12. Der 1. Dezember ist heute.
0: Wir haben bald den ersten Advent. Ja, hast du einen Adventskalender? Hast du heute ein Türchen geöffnet? Äh, nein, wir ah, haben ja. uns darauf geeinigt, dass wir beide, also meine Frau und ich, keinen Adventskalender brauchen. So. Mhm. Die Kinder haben äh, ein Schön selbstgemachten bekommen beide, aber wir brauchen, ich muss nicht jede, jeden Morgen ein Schokoladentürchen aufmachen.
1: Ja, verstehe ich. Das ist auch nicht das beste Frühstück. Ja. Michi ist ja aber auch wirklich genauso im Weihnachtsfieber wie Yvonne und sie ist ja auch eine Deko-Queen, kann man sagen, also Kitsch ohne Ende. Und Michi geht da ja auch voll mit, also die haben sich da gefunden, auch wenn sie nicht mehr zusammen sind. Bist du privat auch so im Deko-Fieber, was so Weihnachten angeht? Muss da auch viel Lametta auf dem äh. Baum sein und so?
0: Äh, also den Baum schmücke ich gerne, mhm. ansonsten bin ich nicht so ein Dekotyp. also da muss ich ganz ehrlich sagen, das, äh, äh, das macht meine Frau zu mhm. Hause, also den Baum schmücke ich gerne, das finde ich super, aber ansonsten ist das jetzt auch schon alles passiert tatsächlich, mit den Kindern natürlich, mhm. aber das passiert meistens nachmittags und wenn ich viel drehe, bin ich hier deswegen, äh, aber der Feinschliff kommt kurz vor Weihnachten und ja. da lege ich mit Hand an.
1: okay. <lacht> Kommen wir zurück äh, zur Geschichte. Jonas verbringt ja momentan sehr viel Zeit damit, sich zu verkriechen und zu zocken, einfach betrübt zu sein, was natürlich verständlich ist, weil die Aussichten auf eine Heilung sind ja momentan auch nicht so gut. Harte Geschichte auf jeden Fall und ich kann mir vorstellen, dass sowas natürlich auch so ein bisschen in den Alltag mitgenommen wird. Also du bist jetzt als Rolle Michi natürlich nicht betroffen davon, weil du das nicht selber erlebst, aber du bist ja dabei und das nimmt einen ja auch für andere Leute mit. Hast du da auch manchmal so ein bisschen dieses Ding, dass du dann zu Hause im Feierabend noch darüber nachdenkst oder hast du Rituale, wie du das ganz
0: klar trennst? Es gibt ja einen Unterschied, ob du emotional mit einer Situation noch verwachsen bist oder ob du das sehr sehr fachlich trennen kannst, sehr sachlich trennen kannst. Und ich nehme die Sachen eigentlich nicht mit nach Hause. Mhm. Also ähm, ich kann das ziemlich gut abschütteln, wenn die Szene vorbei ist, dann bin ich dann auch wieder Lars. Also es mhm. gibt natürlich Szenen, wo man, sagen wir mal, oder wo ich ein paar Minuten noch dran zu knabbern habe, gerade wenn man emotional mitgenommen war, dann kann es sein, dass das noch ein bisschen nachhalt. Aber in der Regel ist es so, wenn der Regisseur sagt, danke, das war's, dann schüttelt man sich einmal und dann mhm. war's das. Zu Hause ist es, ähm, ist es dann nicht mehr da. Abgesehen davon, dass man natürlich trotzdem über die Arbeit nachdenkt und mit den Texten zu Hause auch arbeitet und natürlich auch mit der Familie über ein paar Szenen spricht. Aber ähm, das nimmt mich jetzt nicht emotional mit. Wie das mhm. bei Felix ist, ähm, weiß ich nicht. Mhm. Also ich glaube, dass Felix sich schon ein paar Gedanken dazu gemacht hat, speziell am Anfang, ähm, weil vielleicht ist einem die Tragweite dieser Geschichte nicht sofort klar. Mhm. Weil Fakt ist, er wird aller Voraussicht nach, mit einer Querschnittslähmung, nicht wieder laufen können. Mhm. Und das hat, glaube ich, eine harte Konsequenz auch für die Figur und auch für den Schauspieler, der dahinter ja. steckt. Und da würde ich ihn gerne mal fragen, ob er das inzwischen wieder ein bisschen abgeschüttelt hat. Aber ich glaube, dass am Anfang war das ein schon auch nicht ganz einfacher Prozess für ihn, ähm, sich das wirklich auszumalen, was das bedeutet, ähm, jetzt im Rollstuhl zu sitzen. Äh, er macht das total gut, aber man merkt, er arbeitet auch. Mhm. Ne, oder in ihm arbeitet es. Mhm.
1: Kurz mal äh, abschweifen zum Thema Zocken. Ich habe ja gerade gesagt, Jonas verbringt viel damit, äh, irgendwie im Bett zu hängen und äh, zu spielen. Spielst du privat auch?
0: Keine Konsolen mehr. Ah, okay. Also ich habe früher gerne irgendwie gezockt. so Und, und äh, ich erinnere mich an Tomb Raider, oder, Tom mhm. oder Tomb Raider, Tomb Raider, äh, Lara Croft. Das, mhm. Da, da gab es schon eine Phase da habe ich nichts anderes gemacht. Nach okay. Hause gekommen und sofort an die Konsole gesetzt, weil dieses Spiel so fesselnd war oder mhm. Final Fantasy. Aber in nee, das mache ich jetzt seit ein paar Jahre nicht mehr. Ich habe meine Wii irgendwann verliehen und nie wieder nie wieder gesehen. Oh. Ähm, ich weiß, wo sie ist, ah, aber okay. ich hätte jetzt nicht das, den großen Drang ja. äh, anzurufen und zu sagen, bring mir die Wii wieder. Mhm. Ähm, wir spielen zu Hause Gesellschaftsspiele mit den Kindern. Mhm. Und das ist total geil, mhm. dass das jetzt kommt. Also Juli ist jetzt 8 mit der kannst du seit ein paar Jahren Karten spielen. Und Charlie jetzt mit fünf, der wächst langsam rein und findet Gefallen daran. Und das ist wirklich cool. Also mhm. abends nach dem Abendessen dann eine Runde Karten zu kloppen. Und es gibt echt süße Kinderkartenspiele. Ja. Das macht großen Bock.
1: Ja, das glaube ich. Aber bald ist dann ja vielleicht auch die Zeit, wo die erste Konsole unterm Weihnachtsbaum liegt und sie dann damit spielen wollen. Ja, naja,
0: <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin, in der Welt der Tablets und Handys, also sie haben kein eigenes Handy, mhm. Aber ähm, manchmal ist es zugegebenermaßen relativ praktisch, wenn man lange Auto fährt, dass die beiden dann hinten halt irgendwas gucken dürfen. Ja, und natürlich schön. spielen die da auch, also kindergerechte Spiele, aber ja. das tun sie jetzt heute schon. Also früher brauchte es halt eine Konsole oder halt so ein Nintendo, mhm. ähm, heute ist das ähm, mit dem Handy getan. Da gibt es ja unfassbare Möglichkeiten und deswegen ähm, brauchen die, glaube ich, gar keine Konsole mehr.
1: Ja. <lacht> Hoffentlich, mal ja, gucken, weil ja, ja. günstig sind die, die Dinge. ja auch nicht. Bücher lesen, Musik <lacht> machen
0: und so und Theater spielen. Machen sie ja auch, aber.
1: Jonas trifft diese Woche dann ja auch das erste Mal wieder auf Flo. Das ist ja die Security-Chefin, die auch bei der B4-Schafparty dabei war und mit der Jonas ja so ein bisschen angebandelt hatte. Was findest du denn eigentlich besser? Single spielen oder Pärchen spielen?
0: Das ist eine schwierige Frage, über die ich mir tatsächlich... Noch nie Gedanken gemacht habe.
1: <lacht> Kalt okay,
0: ich fange jetzt mal beim, bei, bei Michi an mhm. und beim, also ich denke jetzt mal über Michi nach. Tatsächlich war das so, dass die Geschichte mit Laura, alias Nicole, mhm. noch nicht so lange her ist. Und die war wirklich wahnsinnig fordernd und wahnsinnig intensiv. Und für mich auch zum allerersten Mal so intensiv, dass sie auch nach außen eine Wirkung hatte auf Leute, die zugeguckt haben. Und äh, da musste ich das erste Mal damit umgehen, mich damit überhaupt auseinanderzusetzen. Dass Leute anfangen, auch vielleicht Sachen zu vermischen. Mhm. Und wir haben diese Geschichte ja auch in einem Tempo erzählt. Das war ja das war ganz schön rasant. Mhm. Und das war sehr intensiv. Und dieses halbe Jahr mit, 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 mit Laura war total toll, mit ihr zu spielen. Aber ganz ehrlich war ich dann durch einfach, als unsere Geschichte auch durch war. Mhm. Also ich war nicht froh, dass sie geht, aber ich war froh, dass auch für Michi dieser diese Achterbahnfahrt dann auch ein Ende hatte. Also ich musste echt durchatmen, weil ja. das war so eine emotionale Achterbahnfahrt und so ein Rauf und Runter und dadurch, dass wir ja auch nicht chronologisch drehen, haben wir teilweise an einem Tag alles gedreht, was die emotionale äh, Welt da so hergibt. Mhm. Also von äh, anschreien über äh, sich lieben und heiraten und rauf und runter. Also gerade in, in der letzten Phase war das ja so, dass wir äh, wirklich ja von, okay, wir heiraten und dann doch nicht, wir trennen uns, äh, die wird betrogen. Also das da ging es ja wirklich ganz schön wild mhm. her. Und das hat mich auch als Schauspieler gefordert. Und da war ich dann froh, als, ich, äh, als es vorbei war, einfach immer wieder atmen zu können. Und gut, Single-Leben kenne ich jetzt als Michi seit längerer Zeit nicht mehr, weil es ja sofort dann mit Maren weiterging ja. Deswegen kann ich die Frage, jetzt habe ich viel erzählt, <lacht> aber äh, die Frage zu beantworten, fällt mir echt schwer. Was spielt man lieber? Ich glaube, das ist beides schön, mhm. wenn man es hat und haben darf. Und das Tolle ist wieder in der Daily, dass wir halt nicht entweder oder spielen müssen oder haben, sondern wir können beides haben, ja. weil wir so einen längeren Zeitraum erzählen oder einen langen Zeitraum erzählen. Das heißt, wenn einer mal Single war, wird er auch irgendwann wieder eine Partnerschaft haben. Und das ist ja das Spannende. Voll, ja. Also ich glaube, ich spiele dann beides gern, aber ich habe jetzt keinen kein Vorzug. Also jetzt gerade mit, mit, mit Eva macht es einfach großen Spaß, weil wir einfach auch bei der Arbeit echt eine Menge Spaß haben mhm. und uns gut verstehen. Und mhm. da würde mir jetzt aktuell echt was fehlen, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich spiele diese Szene mit ihr nicht mehr. Wir haben ja auch als, als Figuren eine Menge Spaß miteinander mhm. vor der Kamera. Und das würde mir jetzt äh, aktuell fehlen, gerade... Heute Morgen habe ich gedreht und wir haben sechs Bilder gedreht, die waren alle sehr witzig, die haben alle super funktioniert und wenn ich so ganz frisch reflektiere, dann denke ich, wenn, mir das jetzt, wenn ich das jetzt nicht hätte, würde mir was fehlen.
1: Okay, das Treffen mit äh, Flo und Jonas, das läuft ja nicht ganz so super ab, also äh, sie treffen sich in dieser Beachbar. Und merken dann ja auch schnell, dass das nicht der beste Ort ist, weil Jonas da eben überall mit seinem Rollstuhl stecken bleibt. Und sie entscheiden dann zum Falafelladen in den Kiez zu gehen und Flo will Jonas dann auch anschieben und alles. Aber er reagiert da gar nicht gut drauf und will das lieber alles alleine machen und wird auch schon so ein bisschen aggressiv in der Stimme und in seinem Verhalten. Und als sie dann da draußen am Tisch sitzen bei dem Falafelladen, da spricht Jonas dann ja auch nur negativ und berichtet eben davon, was er jetzt alles nicht mehr kann und wie er leidet und von jeder Aussage, die Flo trifft, fühlt er sich irgendwie provoziert, womit Flo ja auch äh, sich sichtlich unwohl fühlt und das Treffen dann eben lieber abbricht. Ich fand, das war echt unangenehm, das so mit anzusehen, weil Flo es ja irgendwie versucht hat, aber Jonas hat ja irgendwie nur gepöbelt und sich selber schlecht geredet und dass er jetzt im Rollstuhl nicht mehr der selbstbewussteste Mensch ist, ist ja auch irgendwie klar. Aber trotzdem ist das irgendwie auch nicht fair, dachte ich mir, oder? Wie siehst du das? Wie ordnest du
0: dieses Gespräch ein? Also klar, das war jetzt nicht unbedingt fair ihr gegenüber, weil sie einen Schritt auf ihn zugemacht hat. Aber wenn man das jetzt mal aus seiner Perspektive betrachtet, ich glaube, dass man ja alles neu lernen muss, wenn du im Rollstuhl sitzt. Und du musst alles neu sortieren. Du musst auch dein, deine, deine Perspektive auf viele Dinge wieder neu gewinnen oder du musst sie ändern und ich glaube, bis du wieder so back to life bist richtig, braucht es einfach eine Zeit und ähm, ich glaube, manchmal will man auch zu schnell zu viel und das war da jetzt auch ein bisschen spürbar, es haben sich Sachen geändert und das musst du akzeptieren lernen und dann ist man manchmal auch vielleicht nicht ganz gerecht, aber ich denke, das ist echt nachvollziehbar in dem Fall. Ich habe
1: gerade schon gesagt, er ist jetzt vielleicht nicht mehr der selbstbewussteste Mensch. Wann hattest du denn mal so eine Phase, wo du nicht so ein großes Selbstbewusstsein hattest?
0: Also ich weiß gar nicht, ob das was mit Selbstbewusstsein zu tun hat oder hatte bei mir. Aber es gab Phasen, wo ich mich in Berlin echt so lost gefühlt habe. Das hatte immer was damit zu tun, in welcher privaten Situation man gesteckt hat und äh, auch in welcher beruflichen Situation. Und wenn es dann noch Herbst oder Winter ist in Berlin und man sitzt alleine im Prenzlauer Berg, guckt raus und alles ist grau. Da gab es bei mir tatsächlich so zwei, drei Phasen, wo ich aus Berlin weg wollte unbedingt. Also zweimal war das so ein, so ein Hirngespinst, wo ich dachte, oh Mann ey, die sagen doch nicht mal alle beim Bäcker, das habe ich in Düsseldorf nicht, dann, da, dann gehe ich wieder nach Düsseldorf. Mhm. Das waren so Phasen, aber ich weiß, dass ich eine Phase hatte, wo ich wirklich den Entschluss gefasst habe, ich will hier weg. Mhm. Ich will nach Düsseldorf, das war nachdem meine Eltern gestorben sind, mhm. ähm, habe ich mich hier wirklich so ein bisschen fehl am Platze gefühlt. Äh, die Schauspielerei hat nicht richtig funktioniert. Ähm, mein, mein Zweitjob als Regisseur und Produzent in meiner kleinen Firma, der war da noch nicht so weit, wie er heute ist oder wie er vor zwei, drei Jahren war. Und da habe ich auch wirklich schon kommuniziert, ich gehe nach Düsseldorf zurück. Und das hat natürlich was damit zu tun, wenn man sich hier nicht mehr wohlfühlt und wenn man, wenn man ähm, sich nicht mehr gerne im Spiegel betrachtet, weil man denkt, man wird hier unglücklich. Mhm. Und da war der Drang wirklich sehr groß. Der ist letztendlich an einem ganz profanen Grund gescheitert, weil ich keine Kohle hatte. Mhm. Okay. Also ich konnte nicht umziehen. Ich hätte ja. mir einen Umzug nicht leisten können. Ich saß im Prenzlauer Berg und wusste, okay, ich will jetzt hier weg. Aber es funktioniert nicht. Mhm. Ich müsste nach Düsseldorf fahren, mir dann eine Wohnung suchen und mieten. Und dann kommst du natürlich ins Denken, was machst du denn dann da? Die Schauspielerei ist dein Traum und dann, klar, Regie führen war irgendwie dann auch schon auf dem Plan, aber das ist erstmal auch eine brotlose Kunst. Mhm. Und ähm, dann kommt man halt ins Denken, was wird denn dann so aus dir? Fährst du dann Taxi oder arbeitest du in der Kneipe? Uh, will man das dann so? Aber mir war klar, ich bin lieber da, wo ich mich wohlfühle und zu Hause fühle und wo mein Herz ist und wo die Leute nett sind, so habe ich das damals gedacht, ja. als jetzt hier irgendwie zu verschimmeln.
1: Mhm.
0: Okay, dann hat sich alles geändert und jetzt kann ich es mir natürlich überhaupt nicht mehr vorstellen, weil ich glücklich bin mit meiner Familie, mit meiner Frau und äh, das ist mein Zuhause geworden. Meine Heimat ist immer Düsseldorf. Mhm. Da wird mein Herz auch immer verschlagen. Mhm. Ähm, da bin ich irgendwie dann doch sehr reinisch veranlagt, aber dass ich akzeptiere das natürlich jetzt auch als mein neues Zuhause hier, weil ich hier glücklich bin. Und äh, es haben sich ja auch dann wieder Sachen verändert. Also, dass ich jetzt hier mit dir sitze, mhm. das ist ein Geschenk. Ja. Ich darf Find jetzt ich hier auch. sein seit <lacht> seit äh, etwas über zwei Jahren ja. und nehme das auch als Geschenk an und bin da sehr dankbar für und freue mich jeden Tag darüber. Und jetzt kann ich mir natürlich nichts anderes mehr vorstellen. Mhm.
1: Und glaubst du, wenn du damals nach Düsseldorf gezogen wärst, dass du dann heute trotzdem hier sitzen würdest? Oder? Nein.
0: Nee, ne? nee das glaube ich nicht. Ja. Wenn ich das durchgezogen hätte, dann ähm, kann ich dir ehrlicherweise nicht sagen, was ich da tun würde. Vielleicht würde ich als Redakteur bei RTL arbeiten mhm. oder ich würde in irgendeinem Fernsehstudio als Producer arbeiten in Köln oder mhm. so. Ähm,
1: Wo man dann halt hin muss, ne? Leider wahrscheinlich Doch, als Düsseldorfer. Das, ey, das, <lacht>
0: Also lass uns nicht über das Thema Fußball sprechen, aber ansonsten <lacht> habe ich jetzt mit Köln nicht so ein Ding, weil okay. mein Bruder da auch studiert hat und ich mhm. da eine ganz coole Zeit hatte mit 14. Mein Bruder war damals schon irgendwie 28 ah, und er okay. meinte, hier ist meine Bude, ist mein Schlüssel, kotzt mir nichts voll, aber ansonsten mach was du willst, du bist <lacht> alt genug. <lacht> und das war natürlich geil, ja. deswegen habe ich, hab ich im Prinzip eine sehr coole Zeit in Köln gehabt mhm. und äh, hatte ja auch mal eine Beziehung da für sieben Jahre, also ich war immer relativ viel da. Äh, klar, die Köln haben ihre Eigenarten ne? und äh, die sind in einigen Dingen nicht unbedingt objektiv, sagen wir es mal so. Aber ansonsten äh, wäre der Weg von Düsseldorf nach Köln jetzt auch nicht so weit. Ja. Vielleicht hätte es auch in Düsseldorf ähm, irgendwas gegeben. Aber ich, ich glaube, jetzt in irgendeinem Gastrojob zu arbeiten, würde mir oder hätte mich jetzt dann doch auf Dauer auch nicht glücklich gemacht. Mhm. Deswegen ist es schon gut, wie es gelaufen ist.
1: total. Wir sind alle sehr froh, dass Michi da ist. Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich echt jeden Tag. <lacht> Zurück zur Geschichte. Jonas war ja vorher auch schon so ein bisschen skeptisch, warum Flo sich überhaupt mit ihm treffen will. Weil er sitzt ja im Rollstuhl. Das ist irgendwie sein Argument. Das heißt, die Leute wollen doch eigentlich nichts mehr mit mir zu tun haben. Und dazu muss man da ja schon auch sagen, dass Flo sich ja keinmal erkundigt hat nach ihm, nach diesem Unfall. Und erst als Moritz sie zufällig in der Bahn getroffen hat und er ihr eben sagt, dass Jonas sich sicherlich freuen würde, wenn sie sich meldet, hat sie das gemacht? Wie findest du das, dass sie die ganze Zeit nicht von sich hören lassen hat?
0: Naja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder hat sie keinen Bock gehabt, mhm. kann ich mir schwer vorstellen. Oder, und das ist die für mich wahrscheinlichere Variante, dass sie Angst hatte. Dass Angst, die aus einer Unsicherheit entsteht. Dass man einfach nicht weiß, wie soll ich jetzt mit dem Menschen reden nach dieser krassen Veränderung, nach diesem Unfall, Will der mich noch sehen? Hat der Bock auf mich? Wie, 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 wie soll ich es anstellen, da eine Kommunikation anzugehen? Und ich glaube, dass das viel eher die, die größere Wahrscheinlichkeit war, dass sie einfach unsicher war und Angst hatte. Ja. Von daher nachvollziehbar.
1: Später kommt ja auch äh, dann raus, dass Moritz Floh äh, in der Bahn getroffen hat und so ein bisschen sie dahin gelenkt hat, dass sie sich bei Jonas meldet. Hättest du an Moritz' Stelle anders reagiert oder hättest du sie auch angesprochen, wenn du sie triffst?
0: Also ich als Lars hätte das auf jeden Fall genauso gemacht. Mhm. Also genauso weiß ich nicht, aber ich hätte sie angesprochen. Ja. Weil man weiß ja auch gar nicht, was sie wirklich weiß. Also zumindest als Informant hätte ich dienen wollen, mhm. um sie auf den aktuellen Stand zu bringen, ähm, falls sie es nicht eh schon gewusst hat. Und einfach ein bisschen reden und vielleicht auch um ihr die Angst zu nehmen, sich zu melden und so. Das hätte ich schon gemacht.
1: <lacht> Jonas äh, ist ja dann trotzdem total sauer auf Moritz, also er kann das nicht so gut verstehen, weil äh, er sagt ja auch, keine Frau hat Bock auf sowas und äh, er nennt sich selbst auch scheiß Krüppel und so, also ganz, ganz viel Selbstmitleid glaube ich, was da gerade bei Jonas vorgeht und auch diese Aggressionen, die ja da mitspielen und wie gesagt, das ist super verständlich und das ist eine Situation, in der möchte wirklich niemand sein und das wünsche ich auch niemandem, aber so in Selbstmitleid baden, das macht das am Ende ja auch nicht besser,
0: würde ich sagen, also Nee, natürlich nicht, aber ich glaube, dass du das, dass dir das ja in dem Moment gar nicht bewusst ist, weil mhm. dir geht's scheiße und du weißt, dein Leben hat sich jetzt ganz krass um 180 Grad gedreht. Es werden viele Dinge nicht mehr so sein wie vorher, das weißt du, und das mhm. ist alles auch final. So, da gibt's nicht mehr den kleinen Funken Hoffnung, sondern du weißt, es werden Sachen ab jetzt ganz anders laufen. Und ich finde, verdammt nochmal, dann darf man auch mal mein Selbstmitleid versinken, weil es einem scheiße geht. Das ist ein harter Schicksalsschlag. Und ähm, wir haben ja mit ein paar Leuten gesprochen, die ein ähnliches Schicksal haben. Mhm. Und es ist bei allen so gewesen, dass man natürlich in ein Loch gefallen ist. Aber viele und die meisten kommen da raus und nehmen ihr Leben an, weil sie merken, es gehen viele Dinge noch und viele Dinge gehen anders, aber sie gehen und es ist ja zum Glück auch so, dass man Hilfe bekommen kann. Man kann sich Hilfe holen. Man kann zu einem Psychiater gehen und man kann zu einem Psychologen gehen und kann kann über Sachen reden, über Ängste sprechen. Und ähm, da wird dir geholfen. Und ich glaube, dass das ein langer Prozess ist. Ich kenne das ja auch dann von Fällen bei mir in der Familie. Ich habe ja zwei, zwei Filme gemacht, die sich mit Krankheiten und Behinderungen auseinandersetzen. Und das ist ganz krass zu sehen, wie wie Menschen in der Lage sind, ihr Schicksal anzunehmen. Und ich frage mich manchmal wirklich, wo nehmen die Menschen diese Kraft her? Mhm. Aber die gibt es in dir drin. Also jeder Mensch scheint das zu haben. Das beste Beispiel ist meine Mutter, die ja an ALS gestorben ist. Und ich habe dann ja auch zwei Filme über ALS gemacht und habe sehr viele Leute getroffen, die diese Krankheit haben. Und das war bei allen so, okay, bei neun von zehn war das so, dass sie alle ihr Schicksal angenommen haben und das, die hätten echt einen Grund gehabt zu jammern und echt einen Grund gehabt, sich die Kugel zu geben, jetzt mal ganz platt gesagt.
1: Mhm.
0: Aber alle haben ihr Schicksal angenommen und haben nach vorne geguckt und haben dann auch Hilfsmittel angenommen, die sie eine Woche vorher noch komplett rigoros kategorisch abgelehnt haben. Mhm. Das beste Beispiel ist auch da bei meiner Mutter, die wollte keinen Rollator haben. Mhm. Aber irgendwann war sie nicht mehr in der Lage, alleine aufzustehen. Also erstens hat sie so einen Stuhl bekommen, den sie mit so einem Mechanismus nach vorne kippen konnte, sodass sie leichter aufstehen konnte. Und sie wollte selbstständig laufen. Und dann ging das irgendwann nicht mehr. Und dann haben wir ihr den Rollator hingestellt. Und dann hat sie ihn benutzt. Mhm. Und sie kam total glücksstrahlend von der Toilette wieder und meinte, ich kann wieder allein auf Toilette gehen. Mhm. Das heißt, die Leute waren eine Woche vor noch hinüber und haben gesagt, das werde ich niemals annehmen, ich will das niemals benutzen, dann haben sie gemerkt, es hilft mir. Und wenn es nur für einen kurzen Zeitraum war, haben die Hilfe angenommen und waren da für einen kurzen Moment wieder glücklich. Und äh, da muss also in uns eine Kraft schlummern, der wir uns als gesunde Menschen gar nicht bewusst sind, glaube
1: ja, ich. Ja, das glaube ich auch. Man kann sich wirklich nicht hineinversetzen und ja, da irgendwie mit. Es mitziehen. ist schwer, ja. ja. Dass Flo vom Date abgehauen ist, das lag ja vor allem daran, dass Jonas eben so drauf war, wie er drauf war. Und das gibt er später dann ja auch selber zu, dass er sie eigentlich vergrault hat und nicht sie irgendwie die Gemeine war, die da vom Date abhaut. Finde ich auf jeden Fall mega gut, dass er das reflektiert. Und das hätte ich, glaube ich, in dieser Situation noch von Jonas gar nicht erwartet. Aber Pluspunkt, ist es etwas, was du privat auch machst? So Fehler mal eingestehen oder fällt dir sowas schwer?
0: Nee, ich finde, das mache ich schon. Manchmal dauert es halt ein bisschen länger. <lacht> ähm, ich überlege gerade, ich versuche das immer an so einem Beispiel festzumachen, aber ähm, nee, ich finde, also jetzt auch so im alltäglichen Umgang mit, mit, mit meinem Leben irgendwie, wenn man da mal übers Ziel hinausprescht und irgendwas behauptet hat, was da nicht stimmt, dann finde ich, ist es völlig normal, den Fehler auch zuzugeben, das kann ja. ich dann auch tun und dann sage ich ja, okay, sorry, war mein Fehler und ja, nee, das mache ich schon.
1: Okay. <lacht> Michi ist ja in dieser ganzen Story auch die ganze Zeit mit dabei. Nicht nur, weil er Jonas im Krankenhaus physiotherapeutisch behandelt, sondern auch, weil er ja jetzt zur Familie gehört, durch die Beziehung mit Maren eben. Und das ist ja Jonas' Mutter. Würdest du sagen, Michi behandelt Jonas auch schon wie seinen eigenen Sohn?
0: Schmaler Grad. <lacht> weil man sich natürlich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen darf und so anmaßend sein darf und äh, einfach jetzt denkt, oh, das ist jetzt ja mein Junge. Mhm. Ähm, Natürlich strahlt Michi eine gewisse Wärme aus und und äh, er hat Spaß daran, sich auch um neue Familienmitglieder zu kümmern. In dem Fall natürlich aus gutem Grund. Ob er immer so reflektiert ist und sein Verhalten direkt einschätzt, weiß ich nicht. Aber ich meine, Michi ist ein Familientyp und mhm. ein Familienmensch und der findet das toll. Der der mag das da auch in diesem Umfeld. Und äh, von seiner, wie soll ich sagen, also von also Natürlich steckt er den, den Jonas in die Kategorie Familie. Das ist der Junge von meiner Frau und um den wird sich gekümmert. Punkt. Mhm. So, das macht er schon.
1: Ich würde irgendwie sagen, dass eigentlich jede Familie so einen Michi braucht. Also für mich ist er so der Fels in der Brandung. Also egal, wie negativ Maren zum Beispiel die ganze Zeit über diese Situation redet. Er ist da und hat immer so einen aufmunternden Spruch und sieht das positiv und alles. Bist du privat auch so der Fels in der Brandung oder bist du der, der den Fels braucht?
0: Ah, da müsstest du jemand anders fragen. Ich glaube beides. Also ich brauche auch mal einen Fels. Mm. Ne? Also gerade wenn man auch mal eine Phase hat, wo es einem nicht so gut geht. Und ich glaube, die haben wir auch alle mal. Also egal, wie gut es einem geht, ähm, egal, wie glücklich man mit seinem Job und auch in der Familie ist, wirst du immer auch mal Tage haben, also ich spreche da jetzt von mir, wo es einem auch mal nicht so gut geht. Wo, wo man vielleicht zu viele Dinge auch, die in der Welt passieren, dann doch irgendwie auch vielleicht unbewusst zu nah an sich ranlässt. Es gab gestern Nacht erst so einen Moment, wo ich dann doch mal blöderweise wieder Nachrichten geguckt habe, beziehungsweise bei Insta irgendwie Stories durchgeschaut habe und mich dann wahnsinnig über eine Sache geärgert habe. Mhm. Ähm, von daher, also ich bin gerne natürlich der Fels in der Brandung für meine Frau und für meine Kinder und da lasse ich auch nichts an die ran und will da irgendwie auch drum kämpfen und und alles für die machen, was geht und verteidige die auch. Aber manchmal ist es toll, auch diesen Fels zu spüren, wenn es jemand anders für dich macht. Ja. Und äh, es gab da letztens eine Situation, wo äh, meine Frau mal für mich in die Bresche gesprungen ist und das fand ich ganz, ganz stark. Mhm. Und das war ein ganz geiler Moment. Ich kann nicht sagen, worum es ging, okay. aber da hat sie sich mal vor mich gestellt und das fand ich groß.
1: Und hört sie hier heute wohl zu?
0: Sie wird das natürlich hören, klar. Ja,
1: dann schöne Grüße. Ja,
0: <lacht> richtig gleich aus, wenn ich zu Hause bin.
1: Dass Marin frustriert ist, da macht sie ja wirklich gar kein Geheimnis draus. Also sie ist... Überfordert mit der Situation, es stresst sie und vor allem ja auch, weil da so viele Kosten jetzt auf sie zukommen, um die ganze Wohnung rollstuhlgerecht umzubauen und die Krankenkasse will eben nur 4000 Euro dazugeben, also unmöglich zu stemmen und das ist auch wieder so ein Fall, wo wir alle sagen können, das ist so wichtig, dass GZSZ das aufgreift, weil eben so viele Absolut. Menschen im echten Leben vor dieser Herausforderung stehen, dass sie eben ein Handicap haben und damit so alleingelassen werden und das finde ich schon wieder sehr, sehr stark, dass es das passiert hier. Aber kannst du mal berichten, wie rollstuhlgerecht eigentlich euer Set so ist? Also musste da viel umgebaut werden, damit Rolle Jonas
0: da überall durchkommt? Oder? Oh, jetzt muss ich aus dem Nähkästchen plaudern. Also wir erzählen ja den Aufzug, der gebaut wird für ihn. Den werden wir aber nicht sehen. Mhm. Ansonsten ist, glaube ich, tatsächlich in den Sets nichts verändert worden, weil der Rollstuhl überall durchpasst. Okay. Also ich wüsste jetzt nicht, ja. wo dann doch ein Türrahmen erweitert werden musste. Mhm. Das hat sich gefügt tatsächlich. Aber ich finde, ich würde gerne noch einen Satz dazu sagen, was du gerade gesagt hast, ähm, dass wir dieses Thema aufgreifen. Mhm. Das finde ich tatsächlich wahnsinnig toll, weil es so ist dass Krankenkassen erst immer einen Tritt in den Hintern brauchen, mhm. bevor sie reagieren. Und was mich, ich komme wieder zu meiner familiären Geschichte, da war das genauso. Und auch bei den ganzen Betroffenen, die ALS haben, ist es halt so, die Krankheit ist halt nicht aufhaltbar. Und der Zustand verändert sich wahnsinnig schnell. Und wenn du bei einer Krankenkasse einen Antrag stellst, wird da immer erstmal abgelehnt. Mhm. Und dann wird vielleicht was genehmigt, was du dann aber gar nicht mehr brauchst. Das heißt, du musst immer erst auf die Barrikaden gehen. Ich übertreibe jetzt und mhm. ich pauschalisiere, aber ich kenne es aus meiner direkten Erfahrung in der Familie, wie auch bei den Betroffenen, die wir für unseren Film damals interviewt haben. Da war das bei allen so. Alle brauchten neue Hilfsmittel und die ALS ist wirklich sehr progressiv. Die die geht voran, die kannst mhm. du nicht aufhalten. Bei, bei einem geht es langsamer, bei, beim anderen geht schneller. Und die Hilfsmittel, die einem zustehen, werden, wurden immer oder zu 99 Prozent in erster Instanz abgelehnt. Und das mhm. ist für die, für die Betroffenen und auch für, die, für deren Familien ein Albtraum. Du hast so viel in deinem Kopf, du musst mit so vielen Dingen plötzlich klarkommen, dass du eine tödliche Krankheit hast oder jetzt für dein Leben lang im Rollstuhl sitzt und so. Dann willst du dich nicht mit einer Krankenkasse rumärgern, mhm. wenn du weißt, in zweiter Instanz kriegst du dann das, was hier zusteht. Und deswegen ist es toll und sehr realistisch, dass wir das ansprechen.
1: Ja. Du hast gerade schon den Aufzug angesprochen, der äh, ja gebaut werden soll. Und zwar will Carlos das ja jetzt übernehmen, mhm. beziehungsweise W&L soll die Kosten dafür übernehmen. Er äh, setzt sich dafür ein und begründet es damit, dass er ja immer gut mit Jonas zusammengearbeitet hat für dieses Eventprojekt von W&L mit dem Navarro. Ich glaube ja irgendwie dass Carlos das auch so ein bisschen eigennützig macht. Also einfach, um sich wieder ein bisschen einzuschleimen. Oder was meinst du?
0: Ja, klar. Also ich meine, Carlos sieht seine Fälle gerade in allen Bereichen davon schwimmen. Mhm. Und äh, der letzte Rettungsanker ist aktuell W&L. Mhm. Und natürlich setzt er sich Umzug, drauf, diesen, diesen, Umzu äh, diesen, diesen Aufzug umzusetzen. Und äh, ja, das ist eine harte Geschichte mit Carlos.
1: Abschließend zu der Geschichte. Ihr wisst ja immer schon, was mit euren Geschichten passiert. Ja, deswegen musste ich gerade noch ein weitergeht. bisschen <lacht> Genau, Wir dürfen hier natürlich nicht spoilern und das wollen wir ja, ja auch gar nicht, weil ihr sollt ja alle noch Spaß haben, das jeden Tag im Fernsehen zu sehen. Aber äh, mich würde trotzdem interessieren, einfach nur, ob du schon weißt, ob Jonas für immer im Rollstuhl sitzt oder nicht. Also weißt du diese Info schon oder wird sie euch auch noch vorbehalten?
0: Nee, das wissen wir nicht.
1: Mhm.
0: Also wir wissen immer ungefähr, was in den nächsten drei bis vier Monaten passieren wird. Ah, okay. Mit unserer Geschichte, mit unserer Figur. Natürlich bekommt man von den Kollegen und Kolleginnen mit, was in deren Welt passiert. Aber ob es irgendwann eine Heilung für Jonas geben wird, wissen wir nicht. Mhm. Aber wenn man jetzt mal so die Lausche aufmacht äh, oder äh, aufspannt, dann ähm, ist es schon so, dass alle sagen, naja, eine Querschnittslähmung ist heutzutage nicht heilbar. Mhm. In ganz wenigen Fällen können Menschen über eine jahrelange Therapie wieder ein bisschen herangeführt werden. Ich glaube, inzwischen gibt es tatsächlich ein paar Operationen, wo bestimmte Nerven wieder zusammengeführt werden. Aber ähm, Tatsächlich weiß ich nicht, was hier der Plan ist. Ja. Erstmal gehen wir alle davon aus, dass der Junge jetzt leider im Rollstuhl sitzt.
1: Ja, ja es bleibt spannend, wie immer.
0: Es bleibt spannend.
1: Jetzt möchte ich mit dir noch äh, über ein paar Geschichten deiner KollegInnen sprechen. Da ist einiges los. Toni zum Beispiel, die entscheidet sich jetzt, einen kalten Entzug durchzuziehen. Sie hm. ist ja abhängig von Schmerzmitteln, seitdem sie in den USA war und dort eben eine Schussverletzung hatte und Oxycodon verschrieben bekommen hat. Wie bist du privat so mit Medikamenten? Bei Kopfschmerzen gleich eine Ibu und bei Erkältung Nasenspray oder hältst du erstmal aus?
0: Also eine Ibu darf es schon mal sein. Mhm. So, aber da muss es dann auch wirklich mir relativ schlecht gehen. Ich würde jetzt nicht bei jedem kleinen Schnupfen sofort eine Tablette einschmeißen. Ich finde jetzt Nasensprays ist man nicht verwerflich und eine Ibu oder eine Aspirin, die darf es schon mal haben. Ansonsten bin ich jetzt nicht derjenige, der sofort in die Apotheke rennt und sich zubombt mit Medikamenten, aber ich habe jetzt auch nichts dagegen, sich äh, ein paar halbwegs humane Mittel zu besorgen.
1: Okay. <lacht> Toni bucht sich ja in das Hotel im Kiez ein und zieht richtig durch, also die schwitzt, kotzt, hat Halluzinationen, Schmerzen und mit all dem ist sie auch ganz alleine, also sie hat zu große Angst, ihren Job zu verlieren, wenn das alles rauskommt. Und deshalb möchte sie eben keinen klinischen Entzug machen. Diese ganzen Szenen von Olivia Marei, die ja Toni spielt, ich finde es so krass, also mich mm. nimmt das auch richtig mit und grandios natürlich, wie sie das macht. Also ich kriege jedes Mal Gänsehaut. Wie ist deine Meinung dazu?
0: Olivia spielt das unfassbar toll. Ich habe äh, ja gestern auch noch mal ein paar Folgen geguckt und... Äh dass man glaubt ihr das halt. Mhm. Ich habe mit Olivia nicht darüber gesprochen, wie sie sich darauf vorbereitet hat. Mhm. Aber das wird sie getan haben. In der Folge vor zwei Wochen haben wir darüber gesprochen. also ah, okay. äh,
1: Kann ich dir auch empfehlen, da noch mal reinzuhören. Okay, das, <lacht> Oder das, du fragst äh, sie privat noch mal. Das mache ich.
0: Nee, sie spielt das total toll. Sie spielt das wahnsinnig glaubwürdig und mit einer großen Tiefe. Und äh, was man wirklich spürt, ist der Struggle in ihr, dieser mhm. Kampf. Also diese körperlichen Schmerzen, dann der Drang, was dagegen zu tun gepaart mit dem Drang, nein, ich will das aber durchstehen und du merkst an, was das für ein dünnes Eis ist, auf dem sie sich bewegt und das spielt sie wirklich ganz, ganz fantastisch und es gibt ja auch nichts Schwierigeres als alleine ohne Text zu spielen, sondern nur zu fühlen mhm. und das ist äh, das ist toll, was sie macht.
1: Hast du auch solche Szenen schon mal gehabt, wo du nur fühlen musstest? Kannst du da irgendwie mal
0: benennen, wie was da die Schwierigkeiten sind? Die Schwierigkeit ist die, dass du dich komplett fallen lassen musst und wirklich ein Gefühl von innen entstehen lassen musst. Klar kannst du, wenn du ein Junkie spielst und auf Turkey bist, irgendwie dir das Zittern angewöhnen und du kannst dich auch über Äußerlichkeiten irgendwie zu einem Gefühl bringen, aber ähm, ich weiß, dass ich einmal einen Kurzfilm gemacht habe, wo ich auch alleine gespielt habe, wo ich auf dem Boden lag und ins Delirium so abgedriftet bin. Und ich glaube, danach habe ich mir das Leben genommen oder die Figur. Okay. Und äh, da war die Kamera total nah auf mir drauf und es ging wirklich, ich konnte mich durch nichts retten, nicht durch Bewegung, ich musste es wirklich fühlen. Und das war tatsächlich so für meine filmische Arbeit damals, das ist es bestimmt schon, boah, 25 Jahre her, mhm. das war für mich aber so ein Moment, wo ich wusste, okay, mit einer gewissen Vorbereitung, mit einer gewissen Ruhe und mit einer Zeit am Set. Geht das? Und dann ist es sehr, sehr erstaunlich, wenn du wirklich Sachen entstehen lässt, die du fühlst und wo du nicht nur so tust, als ob, ähm, was das dann mit dir macht. Das war für mich so ein, so ein Aha-Erlebnis auf jeden Fall.
1: Krass, ja. Dann gibt es diese Woche ja noch ein erstes Mal und zwar bei Lukas. Der ist das erste Mal in seinem Leben feiern. Laura äh, <lacht> nimmt ihn nämlich mit ins Mauerwerk und rettet ihn quasi vor so einem Mau-Mau-Abend mit Yvonne und Joe und auf der Party im Mauerwerk trinkt Lukas dann auch Alkohol. Also Bier und Sekt, das, was man mit 16 halt darf. Weißt du noch, wann du das erste Mal Alkohol getrunken hast?
0: Oha. <lacht> äh, ja, ja, ja. Also ich kann, also wann ich das allererste Mal Alkohol getrunken habe, weiß ich nicht. Ich erinnere mich daran, dass ich einmal an einem Campari-Orange von meiner Mutter nippen durfte. Da weiß ich aber nicht, wie alt ich war. Das ich war weiß sogar noch, bitter. wo das war. Ich, das war in der Rosa in der Schweiz, im okay. Winterurlaub. Da durfte ich, meine Mutter war sehr streng. Ne? Also da, die, der war das nicht egal, wie viel ja. ich wann trinke, sondern die hat da sehr die Hand drauf gehabt. Deswegen musste man sich auch immer gute Geschichten überlegen. <lacht> wenn man heimlich geraucht hat, wo man herkam und so. Und nee, ich habe nichts getrunken. <lacht> äh, und da habe ich mal einem O -Oh genippt. Ich weiß dann aber allerdings meinen ersten Rausch. Den, an den kann ich mich sehr, Erzähl. Sehr, sehr gut erinnern. Äh, ich, okay, ich war so wahrscheinlich 14, 15 <lacht> äh, und war mit meinem großen Bruder, ich habe ja nur einen, in Delmenhorst. Mhm. In Dame Horst wohnte sein bester Freund und wir haben einfach ein paar Tage bei ihm auf so einem alten Bauernhof verlebt. Und das war halt geil. Ich war gerne mit meinem Bruder und seinen mhm. Freunden unterwegs. Ich fand das natürlich ganz spannend. Ne? Das mhm. waren alles irgendwie 20-Jährige und so. Und äh, auch in Düsseldorf äh, war man auf einer Party mit 14, wo dann die toten Rosen rumgelaufen sind. Also, das mhm. war sehr Krass. spannend. Wir waren also in Dame Horst, und dann sagten die Jungs, es war maibock zeit das weiß ich auch noch, also eine, leider eine Starkbier-Zeit. Ah. Und dann äh, haben die Jungs gesagt, haben, wir gehen heute Abend in Römer. Der Römer ist eine Diskothek in Bremen, die gibt es glaube ich auch immer noch. Mhm. Also zumindest wenn ich Bremer treffe, erzähle ich denen immer, immer gibt es den Römer noch? Ja, gibt es den Römer, kennst du den Römer. Und dann ähm, sind wir also in den Römer gefahren und mein Bruder und sein Kumpel haben mich tatsächlich da auch reinbekommen. Das war so eine, so eine Rock'n'Roller, mhm. Wave äh, disse Und ich durfte halt alles so, ne, weil mein Bruder und auch sein, sein bester Freund, die sagten, du bist alt genug, du musst deine Grenzen selber herausfinden. Mhm. Das war natürlich eine gern genommene Einladung an dem Abend. Und dann habe ich da halt einen Becks getrunken und so und dann noch eins. Und dann äh, habe ich irgendwann angefangen, also ich glaube, ich muss auf jeden Fall 14, 15 gewesen sein, mhm. äh, und habe dann angefangen... Ähm, den schwarzen Fanelle-Tabak vom Freund meines Bruders zu nehmen und hat mir eine Kippe gedreht. Ach was. Und da haben die Jungs schon geguckt, so, aha, <lacht> der kleine Mann dreht sich hier eine Kippe, wow. Von dieser Zigarette ist mir dann aber so schlecht geworden, mm. dass ich mich irgendwie aufs Klo gerettet habe und da war vorbei.
1: Ach, okay. Ein
0: paar Minuten später kam mein Bruder und sah mich nur und sagte, okay. Das war's für heute. Oh. Dann hat er mich ins Auto gebracht, <lacht> dann habe ich da ein Ründchen geschlafen, die Jungs waren feiern <lacht> und äh, ich habe meinen Rausch im Auto ausgepennt und am nächsten Tag war alles gut. Ah, okay. Da erinnere ich mich noch sehr, sehr gut dran. Es war eine lustige ja, lustige ich. Nummer.
1: Aber es hat dich nicht davon abgehalten, das nochmal zu machen wahrscheinlich, oder? So wie jeder wahrscheinlich. <lacht> Na, das war mir dann
0: schon in dem Moment eine Lehre, zumal ich am ja. nächsten Tag erstmal auch das Auto von meinem Bruder an die Wand gesetzt habe. Die durften, Ach. Ich durfte dann Auto fahren, aber habe leider den ersten Gang mit dem Rückwärtsgang verwechselt, respektive nicht runtergedrückt. Oh nein. Ich mich rumgedreht, wollte rückwärts fahren, bums, habe ich den Opel Kadett meines Bruders äh, vor die Bauernhofwand von seinem Kumpel gesetzt. Mhm. Also es war ein sehr ereignisreiches, lustiges Wochenende. Ja, ich merke das. Ähm, ja, ich habe dann, also ich gehe auch schon noch gerne feiern, ne? also mhm. anders als irgendwie früher logischerweise, mhm. aber ähm, ich bin sehr geselliger und kann auch ganz gut abends äh, ein Bier trinken, ja.
1: Das hast du wahrscheinlich beim Fußball ja auch gelernt, oder?
0: Das lernst du beim Fußball ja. auch allerdings.
1: <lacht> Lukas und Laura kommen ja auch erst am nächsten Morgen zurück nach Hause, also war auch eine lange Partynacht, also wobei für dich war es ja gar nicht so lang, du bist ja dann pennen gegangen, aber äh, Lukas äh, haut sich auch direkt aufs Sofa und pennt da ein und am nächsten Tag verpennt er dann seinen Praktikumstag im Mauerwerk. Yvonne und Joe sind aber ja super locker und äh, melden ihn dann krank und gucken da irgendwie ganz entzückt auf ihn, wie er da auf dem Sofa liegt. Glaubst du, das hätten die auch gemacht, wenn es da um Moritz oder Johanna zum Beispiel gegangen wäre?
0: Nee, ich glaube, der hat noch so ein bisschen Welpenschutz. Mm. Ich glaube, ähm, ich meine, er hätte eigentlich direkt da bleiben können, ne? Im <lacht> ja, stimmt. Er hätte sich da ein bisschen aufs Ohr hauen können. Äh, ich glaube, der hat in dem Moment schon noch so einen, genießt er noch so, ähm, ja, den Welpenschutz. Ich glaube, das trifft es am besten. Und ja, die anderen hätten wahrscheinlich schon einen kleinen Einlauf bekommen. Aber in dem Fall drücken sie nochmal beide Augen zu.
1: Ja, er hat ja auch schon genug mitgemacht in seinem das kurzen stimmt. Leben. Das stimmt, Da kann man ein bisschen äh, Schutz geben. Toller mitgeben. Kollege
0: auch der, Oliver. Muss man mal sagen, macht er super.
1: Ja, ich habe auch schon mit ihm im Podcast gesprochen und das war auch sehr erfrischend, sage ja. ich mal, nochmal so mit einer sehr jungen Person ja. äh, zu sprechen und nochmal die Perspektiven zu sehen und so. Also ja, und spielen macht er natürlich super. Ja, also ich ja. gucke sehr gerne zu. Ja. Als letztes möchte ich mit dir noch über Alicia sprechen. Die sitzt diese Woche ja mit so einem fetten Paket auf der Parkbank und darin sind Dinge aus ihrer alten Wohnung, die ihr Ex-Freund Arne ihr zugeschickt hat. Wie handhabst du das mit Dingen von Ex-Beziehungen? Behalten, zurückgeben, wegwerfen? Was ist da so dein deine Devise?
0: Oh. Boah, kann ich konkret jetzt gar nicht so direkt sagen, weil ähm, ich habe nichts aus alten Beziehungen, außer Erinnerungen und vielleicht ein paar Fotos. Mhm. Ich, also die, die finden dann automatisch halt in deinem neuen Leben nicht mehr statt. Ja. Ich finde, das ist völlig in Ordnung, sein Leben zu behalten. ne? Also jeder von uns weiß natürlich, wenn er einen neuen Menschen kennenlernt, dass der oder die auch eine Vergangenheit hatte und Leben vor dir. Also das äh, ist mir halt völlig klar. Und es wird auch meiner Frau klar sein, dass, ähm, dass, dass es da Beziehungen vorgab gab und so. Und ähm, ich finde, das ist auch nicht verwerflich, diese Erinnerungen zu behalten, weil die dich zu dem Menschen gemacht haben, der du heute bist. Und ähm, man wächst ja auch aus bestimmten Situationen. Und ob das jetzt alles schöne Erinnerungen waren, die behält man gerne. Oder auch, wenn man Erlebnisse ähm, teilen musste, die jetzt nicht so schön waren, das macht dich dann stärker. Oder man nimmt was mit daraus. Und von daher finde ich das völlig in Ordnung, sein Leben gehabt zu haben und die Sachen mitzunehmen. Ich hänge jetzt keine Fotos von Ex-Freunden an den Kühlschrank. <lacht>
1: nee. Das
0: mache ich nicht. Aber ähm, es ist jetzt auch kein Thema non grata. Ne? Mhm. Also man spricht auch darüber jetzt nicht jeden Tag und wie bestimmte Sachen da mit dem anderen Partner waren, das nicht, aber ähm, das gehört dazu.
1: Ja, es gibt ja auch Leute, die sagen, nee, da mache ich sofort einen Cut ja. und äh, will nie wieder was davon wissen und alle Fotos werden vom Handy gelöscht und so. Aber
0: das ist Ja, ja da auf ein paar dann, Sachen, ne? also das, klar, falls ja. es da, glaube ich, bei Facebook oder Insta Fotos aus alten Beziehungen gegeben hätte, finden die da nicht mehr statt, das ja. gebührt der Respekt, glaube ja, ich, dem neuen Partner, den neuen Partnern gegenüber. Alicia
1: will das Zeug ja auch loswerden und äh, schmeißt es weg, bis auf ein Bild, mit dem sie noch Geld machen könnte, da bringt Moritz sie nämlich auf die Idee und sie stellt es dann direkt ins Netz für 200 Euro und verkauft es auch und da dachte ich mir schon so, oh, Vielleicht wäre das auch mehr wert gewesen, weil sie ja gar nicht so richtig geguckt hat, was das eigentlich wert sein könnte, sondern die haben einfach geschätzt 200 Euro. Verkaufst du auch mal Sachen so im Netz oder ist dir das immer zu lästig, Sachen einzustellen? und so? oh,
0: Ich verkaufe gerade mein Auto, das ist lästig. Ah. Also das ist echt äh, wahnsinnig langwierig mhm. und man muss sich echt damit beschäftigen und immer wieder irgendwie da am Ball bleiben. Äh, ich verkaufe jetzt nicht so viel. Meine Frau ist da sehr aktiv. Die, die ist auch sehr gut darin, sehr lange sich sehr intensiv mit einem bestimmten Thema auseinanderzusetzen und dann da zuzuschlagen, wo das Angebot am besten ist. Ah, okay. Also ähm, also jetzt äh, zum Beispiel sind wir sehr lange auf der Suche nach einem Tisch, der bestimmten Anforderungen mhm. äh, entspricht. Und äh, da hat sie wirklich sehr lange recherchiert und geguckt. Und Verkaufen ist anstrengend, Kaufen ist cool, aber Verkaufen tue ich jetzt mhm. nicht so viel. Nee.
1: Und wenn du selber was kaufst, sagst du dann, du guckst erstmal ob es das gebraucht gibt oder... Bist du dann auch eher
0: neu? Ja, das, ich kaufe eigentlich keine Dinge, die ich mir gebraucht kaufen könnte. Also ah, okay. Schallplatten,
1: mhm.
0: aber die da gehst du ja dann eh auf eine Plattenbörse. Mhm. War ich früher jetzt auch nicht mehr.
1: Mhm.
0: Aber äh, ich überlege gerade, was ist. Ja, zum Beispiel Kleidung, das ist ja so das Gängigste. Nee, Kleidung tatsächlich kaufe ich mir neu. Ja. Wenn es jetzt einen Zapperpulli von 1967 geben würde, den es halt nicht mehr gibt, <lacht> ja. den würde ich mir dann, oder ein altes Fortuna-Trikot. Ja. ja, Also klar, okay, Fortuna-Trikots kaufe ich mir gebraucht.
1: Ah, okay. Wenn
0: ich irgendwo eins finde, was ich nicht habe ja. und unbedingt haben will, das kaufe ich mir gebraucht, ist aber auch dann, glaube ich, das Einzige. Mhm. Okay. Siehst du, noch was gefunden? <lacht>
1: Der Kreis schließt sich jetzt wieder, also wir haben angefangen mit Weihnachten in der äh, Podcast-Folge und jetzt am Ende der Woche war ja auch Weihnachten bei GZSZ und alle feiern entweder für sich, so wie Jessica zum Beispiel in der Badewanne mit allen zusammen, wie die Seefels mit dem Bodes zusammen, die Bachmann-Gang mit Emily und äh, Philips Mutter Janani oder Toni schwitzend im Bett auch alleine. Wie ist das für dich eigentlich Monate vor Weihnachten schon so zu tun, als wäre
0: Weihnachten? Ist das... Komisch? Das ist in der Tat strange. Ja. Also wir haben ja einen Vorlauf von ungefähr zwei Monaten und es versetzt einen tatsächlich sehr kurz in eine sehr lustige Weihnachtsstimmung. Vor allen Dingen, weil Michi ja auch gerne lustige Pullis anhat und mhm. dann auch dieses Thema auch in den Dialogen und in Szenen wirklich hochhält vorher schon, wie sehr er sich darauf freut und so. Ähm, ja, das ist strange, mhm. das ist aber auch lustig und... Äh, es bietet einem schon so eine kleine weihnachtliche Rampe zu der Zeit, die dann kommt. Also bist du dann in Weihnachtsstimmung geblieben oder hast du es nochmal abgelegt? <lacht> nee, ich habe das nochmal abgelegt. Okay. Bei mir geht das so einher mit den Schneehöhen in Bergen. Ah. Aber wenn im November der erste Schnee fällt und die Berge weiß werden, dann bin ich automatisch in Weihnachtsstimmung.
1: Da schließt sich der Kreis auch wieder. Wir haben auch über Berge am Anfang geredet. Ja. Ja. Das ist, kann man bei dir wahrscheinlich, es gibt kein Gespräch ohne Berge, oder? Und ohne,
0: ohne Ski oder... Also sagen wir mal so: Ab Oktober wird es schwierig. Ja. Tatsächlich ist es dreht sich aktuell, weil ich auch weiß, wann ich in die Berge fahre mhm. oder wir. Und äh, ich zähle die Tage und äh, ich kann es kaum erwarten und freue mich wirklich wie Bolle. Zumal wir jetzt dieses Jahr über Silvester fahren. Das ist auch ah, noch was cool. ganz Besonderes. Ja. Das hatte ich sehr viel, also sehr sehr oft mit meinen Eltern. Mhm. Ich war aber über Silvester mit meiner Familie noch nie in den Bergen und deswegen äh, da freue ich mich wirklich tierisch drüber. Und die Kids stecke ich damit jetzt auch langsam an. Mhm. Alleine das Ding, dass äh, wir Silvester Motel dann eine Party feiern werden. Mhm. Juli rastet komplett aus. Die redet von nichts anderem und so. Und das ist toll. Da freue ich mich drauf.
1: Sehr schön. Ich wünsche ganz viel Spaß und ich danke dir für das Gespräch. Auch ich mal danke jetzt dir. persönlich. Das war mal was anderes. Voll gut. Aber es hat Spaß gemacht. Ja. Ich wünsche dir ein tolles Weihnachtsfest und äh, freue mich, wenn wir dann im nächsten Jahr
0: Widersprechen. Unbedingt, sehr gerne. Das wünsche ich dir auch und euch da draußen natürlich auch frohe Weihnachten. <lacht> Tschüss. Ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.